0: Giros de notícias Saudações queridos ouvintes do Lonecast O podcast da Liga Acadêmica de Neurociências e Comportamento Meu nome é José Luz Liberato E eu apresento para vocês Os giros de notícias Trazendo um breve resumo De assuntos neurocientíficos Que foram notícia nas últimas semanas Estudo mostra como o nosso cérebro Sincroniza a audição com a visão Todo estudante de física do ensino médio aprende que o som e a luz viajam em velocidades muito diferentes. Se o cérebro não levasse em conta essa diferença, seria muito mais difícil saber de onde vêm os sons e como eles se relacionam com o que vemos. Em vez disso, o cérebro nos permite entender melhor o mundo à nossa volta, pregando peças de modo que um visual e um som criados ao mesmo tempo sejam percebidos como síncronos, embora atinjam o cérebro e sejam processados por circuitos neurais em velocidades diferentes. Um dos truques do cérebro é a recalibração temporal. Altera nosso senso de tempo para sincronizar nossa percepção conjunta de som e visão. Um novo estudo descobriu que a recalibração depende de sinais cerebrais que se adaptam constantemente ao nosso ambiente para mostrar, ordenar e associar entradas sensoriais concorrentes. Cientista do The Neuro Montreal Neurological Institute Hospital da Universidade de McHugh, recrutaram voluntários para ver flashes curtos de luz emparelhados com sons, com uma variedade de atrasos, e pediram-lhes que relatassem se pensavam que ambos aconteceram ao mesmo tempo. Os participantes realizaram essa tarefa dentro de uma máquina de magnetoencefalografia, (MEG), que registrou e visualizou suas ondas cerebrais com precisão de milissegundos. Os pares de estímulos audiovisuais mudam a cada vez, com sons e objetos visuais apresentados mais próximos ou mais distantes no tempo e com ordens de apresentação aleatória. Os pesquisadores descobriram que a percepção dos voluntários de simultaneidade entre os estímulos de audiovisuais em um par foi fortemente afetada pela simultaneidade percebida do par de estímulos antes dele. Por exemplo, se um som é apresentado seguindo por um estímulo visual de 1 um milissegundo de intervalo é percebido como assíncrono. É muito mais provável, então, que se relate o próximo par de estímulos audiovisuais como síncrono, mesmo quando não é. Esta forma de recalibração temporal ativa é uma das ferramentas utilizadas pelo cérebro para evitar uma percepção distorcida ou desconectada da realidade e ajuda a estabelecer relações causais entre as imagens e sons que percebemos, apesar das diferentes velocidades físicas e velocidades de processamento neural. Os sinais de Meg revelaram que esse efeito cerebral foi habilitado por uma interação única entre ondas cerebrais rápidas e lentas em regiões cerebrais auditivas e visuais. Ritmos cerebrais mais lentos marcam as flutuações temporais de excitabilidade nos circuitos cerebrais. Quanto maior a excitabilidade, mais fácil uma entrada externa é registrada e processada por redes neurais de recebimento. Com base nisso, os pesquisadores propõem um novo modelo para entender a recalibração, por meio da qual oscilações mais rápidas em cima de flutuações mais lentas cria um slot de tempo discretos e ordenados para registrar a ordem das entradas sensoriais. Por exemplo, quando um sinal de áudio atinge o primeiro intervalo de tempo disponível no córtex auditivo, e ao mesmo acontece uma entrada visual, o pai é percebido como simultâneo. Para que isso aconteça, o cérebro precisa posicionar os slots de tempos visuais um pouco mais tarde do que os auditivos, para dar conta da transdução fisiológica mais lenta das, dos sinais visuais. Os pesquisadores descobriram que esse atraso relativo entre os intervalos de tempo auditivo e visual-neural é um processamento dinâmico e que se adapta constantemente à exposição recente de cada participante à percepção audiovisual. Seus dados confirmam o um novo modelo de integração dinâmica, mostrando como esses atrasos, atrasos sutis de dezenas de milissegundos de oscilação cerebrais podem ser medidos em cada indivíduo e explicam seus respectivos julgamentos de simultaneidade percebida. No autismo e nos distúrbios da fala, o processamento dos sentidos, especialmente a audição, é alterado. Também na esquizofrenia, os pacientes podem ser afetados por distorções percebidas nas informações sensoriais. Os mecanismos fisiológicos de recalibração temporal descritos nesse estudo podem ser alterados nesses distúrbios, e sua descoberta pode revelar novos objetivos de pesquisa para melhorar esses déficits. No geral, esse estudo enfatiza que nossos cérebros constantemente absorvem e se adaptam ao bombardeio de informações sensoriais de diversas fontes, diz Sylvan Bain, pesquisador do The e autor sênior do estudo. Para dar sentido aos nossos ambientes complexos, incluindo as alterações sociais, os circuitos cerebrais ativamente fazem ajustes de mecanismos fisiológicos sutis para melhor antecipar e prever a natureza e o tempo dos estímulos externos. Isso nos ajuda a construir um mapa mental resiliente e adaptável de sua representação. E esse foi mais um Giros de Notícias. Nessa edição, utilizamos fontes de Neuroscience News e Science Daily. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa semana a todos e aquele efusivo é Amplexo.
1: Olá, Neurolovers! Bem-vindos ao Lanecast, o podcast da Liga Acadêmica de Neurociências e Comportamento. Aqui, falar sobre neurociências é fácil e divertido. E hoje... Nosso bate-papo vai ser sobre o doutorado sanduíche. O que é isso, Fran? É, para isso, convidamos a Tamires Ar, psicóloga pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, mestre em psicobiologia e doutorando em psicologia pela mesma universidade. Atualmente, ela está realizando um estágio de pesquisa na Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica. Bem-vinda, Tamires! Obrigada, Fran, obrigada
2: pelo convite.
1: Tamires, vamos lá, explica para todo mundo, afinal, o que é um doutorado de sanduíche? É aquilo que o filho do presidente fez nos Estados Unidos?
2: <risos> não, Fran, doutorado de sanduíche não tem nada a ver com comida, muito pelo contrário. É, o doutorado de sanduíche ele é um estágio em pesquisa, no qual a gente realiza uma parte do nosso doutorado em um grupo diferente do nosso. É, geralmente as pessoas elas acabam indo para fora do país, né? Para a Europa, para os Estados Unidos, para qualquer outro lugar, e isso não é necessário. É, a gente pode fazer também um doutorado sanduíche em um grupo diferente do nosso, no Brasil mesmo, e a gente pode fazer uma série de atividades dentro do doutorado sanduíche: pode ser a coleta de dados usando um equipamento ou fazendo uma análise diferente dos dados. Então, a gente tem várias atividades que a gente pode fazer. É, e aí, é importante a gente pensar que é uma troca né, entre os grupos de pesquisa e os países que, e é como se a gente fosse a ponte entre esses grupos. Então, é uma grande oportunidade. Primeiro, para a gente enriquecer a pesquisa que a gente está realizando já que a intenção é trabalhar com um grupo que é muito bem desenvolvido em determinado assunto, mas também é um enriquecimento pessoal, porque a gente tem contato com outras culturas e com outras formas de fazer pesquisa e de ser pesquisador. E eu acho que é legal também a gente diferenciar o doutorado sanduíche da dupla titulação, que o doutorado sanduíche vai ser um estágio, que geralmente dura de seis meses a um ano, e que precisa basicamente do aceite dos orientadores e do programa de pós-graduação. E já a dupla titulação é um processo que vai envolver as duas universidades, sendo que é necessário um convênio. Então, é um processo que demora mais, que é mais burocrático, e que várias questões têm que ser resolvidas para que, que o título seja recebido, né? Porque cada universidade vai ter um sistema de defesa, né? Do, do doutorado, enfim. E, então, depois do, do fim do doutorado sanduíche, você vai ter um comprovante, como se fosse um comprovante de estágio. E, é, depois da dupla titulação, você vai ter o título de doutor pelas duas universidades. Então, é basicamente isso. Ah, muito bom,
1: Tamires. É, e muito legal explicar também essa diferença, né? Quanto ao doutorado sanduíche, a dupla titulação, até porque... É... Todas essas informações, elas, elas dependem também, né? A questão da dupla titulação, principalmente, das universidades, né? Da necessidade desse convênio. Já o doutorado sanduíche, não necessariamente, né? Estou errada?
2: É, na verdade, vai depender também de um acordo entre as duas universidades, mas não é um acordo tão grande é, como o da dupla titulação. Então, vai ser mais uma questão dos programas de pós-graduação do que da universidade, enquanto reitor, assim.
1: Ah, entendi. E quais os desafios do doutorado de sanduíche? Assim, como se preparada? Você teve a ideia de, ah, vou fazer um, um doutorado de sanduíche. E a partir daí, como, como foi? Quais são é esses passos?
2: Ah, então, eu acho que uma das maiores dificuldades é ter o acesso das informações de forma completa sobre as, essas etapas, né, porque são muitas etapas. Então, a gente tem que entender onde e como que a gente pode conseguir recurso financeiro para ir, por exemplo, é, buscar um professor que aceite a gente para o estágio, entrar em contato, propor um plano de trabalho, definir a, a data aqui da ida, encontrar um local para morar, organizar a viagem, enfim. Tem que ser algo muito bem estruturado e organizado para a gente não perder nem tempo e nem dinheiro com o processo. E uma coisa que também é importante de pensar, que às vezes pode ser um desafio, é a língua, né? Então, geralmente, as universidades de fora do, do país exigem um nível básico de inglês inclusive países que falam português, como Portugal. Então, é importante a gente ter em mente essa proficiência na língua e se preparar, porque é algo que a gente vai ter que se preparar com antecedência. Então, você vai poder é, apresentar a proficiência na língua local. Então, por exemplo, aqui na Bélgica, eles falam francês e holandês, basicamente. Então, eu poderia até apresentar um comprovante em francês ou em inglês, que é uma língua mais geral. Ah, então, é, em Belgique, parlez-vous francês? Oui, bien sûr.
1: <risos> Só brinca brincadeirinhas à parte, né? A, a questão da língua também é, é importante você falar, né? E apesar de a gente ser é muito acostumado né, até a ler e escrever em inglês durante a, a pós-graduação, é, falar é um desafio, né, e também a questão do visto, dependendo de alguns países, né, Tamiris?
2: Isso, isso mesmo, e, e eu acho que é legal você trazer isso também, porque a, as próprias atividades nos grupos de pesquisa, elas vão depender de determinada língua, né, então, por exemplo, eu comecei a fazer um curso de francês um pouco antes de eu vir para cá, e isso tem me ajudado bastante, porque tem várias atividades na universidade que são em francês, então, mesmo eu tendo apresentado o inglês para conseguir o doutorado de sanduíche, o francês tem sido importante também para algumas atividades.
1: É muito legal. E os desafios também, quando a programação da viagem? Deu tudo certo, tá? Mas e aí, como eu me programo para ir?
2: É, então, eu acho que nesse momento, o maior desafio para mim, pelo menos, foi essa questão da pandemia, da dificuldade de de locomoção, né, então por conta do fechamento das fronteiras, a gente ficou é, sem saber muito bem se a gente conseguiria ir no doutorado de sanduíche ou não, então por conta das datas, por exemplo, algumas pessoas conseguiram fazer o estágio e outras não, então em períodos mais normais, digamos assim, é, uma das coisas que leva mais tempo na questão da viagem é o visto, é, então, cada país vai pedir um tipo de visto, e é algo que a gente tem que pensar, que muitas vezes a gente só pensa na hora que a gente tem que fazer, né, mas é legal é, pensar com antecedência, porque as agências financiadoras, como a Capes, por exemplo, tem os prazos bem apertados, então tudo tem que ser muito bem sincronizado, a questão do, do aceite, do sanduíche, da programação da viagem, então, é importante a gente pensar nessa questão burocrática também.
1: Burocracias à parte, é, como é estar fora do país fazendo pesquisa?
2: Ah, eu acho que é uma experiência única, né? É, é uma coisa que cada pessoa vai viver de um jeito. Mas eu acho que o doutorado é um bom momento para a gente sair do país ou... É, e morar longe, assim, experimentando outras culturas, porque é um momento de mais maturidade, para aproveitar essa oportunidade, e para entender o que ela pode significar na nossa vida, né, então, por enquanto, eu ainda não consegui viver plenamente essa experiência, porque, por conta da pandemia, o acesso à universidade está limitado, né, mas eu não vejo a hora de poder conhecer o ritmo do trabalho presencial, conhecer o ritmo do grupo de pesquisa e aproveitar a cidade que, e o país que eu estou, né? Então vamos aguardar.
1: Apesar de muito trabalho, então acaba sobrando um tempinho para sair, para conhecer os lugares?
2: Sim, com certeza. E, e é legal porque, por exemplo, eu que vim aqui para Europa é, eu até posso participar Em momentos normais De novo é, De eventos em outros países né? Que às vezes a gente não tem Condições ou muito acesso De ir até outros países E é legal que eu posso viajar Dentro da Europa com maior facilidade Para ir em congressos Para conhecer outros países Então é bem, bem legal É uma ótima oportunidade e já que você
1: tocou nesse assunto, você recebe algum auxílio financeiro para estar aí?
2: Sim, é, eu est estou aqui com uma bolsa da CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é uma agência do governo federal que apoia os programas de pós-graduação em todo o país. Então, um... É, um desses apoios, né, que a CAPES fornece é a, a bolsa para o doutorado sanduíche, que é a bolsa do programa de doutorado sanduíche no exterior, que é o programa que eu participei. Então, caso alguém que esteja ouvindo queira mais informações, pode procurar PDSE, CAPES, e que vai encontrar os editais passados, as principais informações sobre o programa. Mas também existem outras opções, como o CNPq, que também é uma agência federal, e as agências de fomento estaduais, como a FAPESP, aqui no estado de São Paulo. E, além disso, também algumas instituições privadas, como o Banco Santander, por exemplo, também tem algumas oportunidades de financiamento. Então, é interessante entrar em contato com o Departamento de Relações Internacionais da Universidade de, de Cada Um, porque eles vão conseguir dar um direcionamento melhor para ficar de olho em, em oportunidades né, que eles podem lançar.
1: Otamiris, e também é, cabe dizer que às vezes a própria universidade para a qual você vai, é, consegue, né? É, Existem alguns programas, algumas iniciativas no exterior em que eles dão é, uma ajuda, né? no caso, não sei se uma ajuda de custo total, mas eles também cobrem, né? Doutorados, pós-doutorados, mas também cobrem doutorado de sanduíche.
2: Sim, sim, exatamente. É muito legal. E, e também, não só para o doutorado de sanduíche, mas para o doutorado pleno, né? Também é uma coisa que é legal de se pensar, que às vezes a gente tem um pouquinho de medo, mas é algo que é super acessível, assim, é super acessível. O que eu quero dizer é que não é impossível, né? Então, é algo que é entrar em contato com os grupos de pesquisa que você tem interesse para ver as oportunidades, tanto para o doutorado pleno quanto para o sanduíche, como você disse.
1: É, e nesse momento uh, que nós estamos vivendo aqui no Brasil, né? É, nessa descredibilidade falta de investimento na ciência procurar esses investimentos do, do exterior também é uma ótima porque assim eles gostam de brasileiros
2: trabalhando né Tamires? sim porque eu acho que a gente trabalha muito bem né eu acho que tem duas questões importantes uma é essa questão da credibilidade né que a gente infelizmente não não tá tendo no nosso país e a outra questão é que a gente sempre acha que a gente não é bom o suficiente, imagina, um grupo de pesquisa de fora, mas eu acho que o legal dessa experiência que eu estou tendo, por exemplo, é ver o quanto que é, é ciência, né? Então, não é tão distante do que a gente está acostumado no nosso país, a nossa rotina de trabalho, então é algo que, que a gente consegue se adaptar muito bem. É, e
1: também é legal a gente falar um pouquinho que, é, já que você tocou né, nesse assunto aí da gente sempre achar que, que é inviável e tal, é que lá sim eles dão importância, claro, para o seu número de publicações, mas é, eles vão um pouco além. Acho que não é nem, nem é tão forte isso quanto é aqui no Brasil, pelo menos em alguns lugares... É, não importa para eles, por exemplo, se você tem 10 publicações, então você só vai, se você tiver 10 e sim, o quanto você trabalhou de fato, né? O, com o seu nível de experiência, com o assunto, o quanto você contribui com o tema.
2: Exatamente. Então, é, eu acho que eles dão valor no currículo, mas não em termos de publicação só. Eu acho que... Isso também é importante a gente pensar nas coisas que a gente faz extra, inclusive, né, atividades que a gente participa. E também no nosso trabalho mesmo, assim, na, na apresentação do projeto, a forma como a gente escreve. Então, é exatamente isso que você falou. Tem outras coisas que valem muito mais do que quantidade de publicação.
1: E que dica você daria para quem está pensando agora em fazer um sanduíche? Um doutorado de sanduíche, né? Que é um sanduíche
2: dá uma impressão que a pessoa tem na cozinha ali. Isso aí é mais ir no mercado, né? Escolher bem os ingredientes. Mas ah, eu acho que uma das coisas que, que, eu, que eu acho legal pensar é, se possível, começar a planejar o sanduíche quando o doutorado de sanduíche, quando estiver fazendo projeto de doutorado, né? Se possível porque é interessante ter o professor no exterior, né, o professor do outro grupo de pesquisa, participando também da elaboração do seu projeto. Porque assim você consegue algo mais bem estruturado, que vai te ajudar bastante a longo prazo. Inclusive, vai facilitar a possibilidade de uma dupla titulação, caso você decida por isso, no meio do doutorado, por exemplo. É, outra dica seria fazer parte de grupos do Facebook, por exemplo que você pode encontrar vários grupos de doutorado pleno, doutorado sanduíche no exterior. E são grupos bem legais, é, porque nesses grupos você pode encontrar dicas e informações sobre editais, é, dificuldades que todo mundo encontra durante esse processo. Então, nesses grupos, a gente também consegue encontrar pessoas que vão para o mesmo país que nós estamos indo. Então, é, alguns grupos têm sido feitos, no WhatsApp, por exemplo, para... Para a gente encontrar pessoas que estão indo junto, então a gente troca informações sobre visto, sobre dificuldades ou questões de moradia, então é bem legal. E porque, afinal de contas, tem brasileiro em qualquer pedacinho desse mundo, né? E geralmente as pessoas se ajudam muito. É Tamires,
1: é, você fala para a gente um pouquinho mais de como tá sendo, há quanto tempo você tá na Bélgica, você já tinha, ah, você foi na data certa. Houve algum atraso relacionado à pandemia? Agora vamos falar mais assim do seu doutorado é, Sanduíche em si.
2: Ah, então, houve sim um atraso. É, era para eu ter ido, para eu ter vindo, né, em setembro do ano passado. Mas por conta da pandemia, os editais foram sendo cancelados e relançados. Então eu acabei vindo para cá em janeiro. Então eu cheguei aqui em meados de janeiro. E o plano é que eu fique aqui até o janeiro do ano que vem, né? Então, 2022. E, e uma coisa que eu acho legal falar é que o doutorado sanduíche, geralmente, nós fazemos depois da qualificação do doutorado, né? Então, seria é, na metade do doutorado. E, então, eu já tinha feito minha qualificação. E, e é algo que a gente, infelizmente... Nesse momento, acho que a pesquisa de todo mundo ficou meio confusa, meio desorganizada, mas é algo que a gente tem que pensar também, né? É, porque o sanduíche, a gente chama de sanduíche, porque é como se o começo fosse no nosso programa de origem, então seria um lado do pão, o fim é no nosso programa de origem, seria o outro lado, e o meio, que é o recheio, seria o grupo de pesquisa que não é o nosso, né? Então, isso é uma coisa que é, é mais um fator para ser pensado, que aí também é legal pensar no sanduíche desde o começo do doutorado por isso também, porque a gente precisa ter essa programação, né? Então, a gente vai fazer o quê? Quando a gente voltar, a gente vai fazer o quê? Então, esse, essa vai ser minha, minha experiência, em termos temporais.
1: É, pelo menos uma parte da pesquisa tem que estar encaminhada, né? Também eles e todo doutorado sanduíche, a, a média de tempo dele é de um
2: ano? Não, é, geralmente são seis meses. Ah, eu que fui feliz de ter sido contemplada com um ano. Ah, muito bom. E quais são as
1: perspectivas futuras? Você está conhecendo aí o laboratório? É, você acha que o doutorado de sanduíche ajuda, por exemplo, para de repente você termina o seu doutorado aqui no Brasil voltar para este laboratório?
2: Sim, eu acho que ajuda muito. É... Eu acho que é legal, justamente por isso a gente conhece o, o laboratório, né? Um laboratório diferente e que possivelmente a gente pode fazer um pós-doutorado, né? Mas eu acho legal também, porque a gente conhece um outro jeito de fazer pesquisa, né? Então, eu disse que o ritmo de trabalho é mais ou menos o mesmo, mas o jeito de pensar a ciência, o jeito de pensar a pesquisa é diferente, né? Então, é, é legal a gente ter contato direto com isso. É como se fosse realmente um estágio para a gente ver como que a gente se sente, como que funciona o trabalho, né? E, então, eu acho que é legal é, para, talvez, voltar para cá, ou talvez em termos de contatos, né? Então, é, é um grupo que eu tive contato que eu posso buscar recomendações para projetos futuros, inclusive. Então, não necessariamente aqui, mas em outros grupos que podem ser ligados aos professores daqui, enfim, é sempre uma rede, né?
1: Além de contribuir muito, caso você decida permanecer fazendo pesquisa no Brasil também, né? A experiência no exterior é, é bastante vantajosa, né? Num sentido curricular.
2: Sim, com certeza. É, tanto em termos de financiamentos futuros, quanto em termos de pensar diferente, né? Eu acho que isso é sempre um ganho.
1: E Tamires, agora vamos lá para a parte pessoal. Como é estar tá longe... Você tem feito amigos aí, o pessoal, é lógico, né, a sua experiência na Bélgica foi baseado aí, mas é, como, como que é essa parte pessoal mesmo, para além do, do currículo?
2: Ah, eu acho que é difícil ficar longe, né, de família, amigos, namorados, todo mundo, mas... Ah, como eu disse, tem brasileiros em qualquer lugar. Então, eu acho que os brasileiros se juntam muito, tem essa tendência. Então, a gente vai fazendo amizades e vai encontrando pessoas legais em, em todos os lugares. É, então, é isso. assim. Eu, e eu acho que estar fora no doutorado também tem essa vantagem, né? Porque eu acho que a gente tem mais... Mas experiência de vida, né? Eu acho que a gente consegue entender melhor o que esse período significa pessoalmente pra gente também. Mas eu tenho encontrado pessoas muito legais por aqui. e Então, tem sido uma experiência ótima, apesar de toda a saudade.
1: É, e já que estamos na pandemia, não mudou tanto, né?
2: Sim, exatamente. Eu acho que a pandemia ajudou a gente a a dar valor em relações mesmo à distância, né, e como manejar melhor essas relações. Com certeza, ajudou pelo menos nisso, né.
1: É, acho que fez a gente se reinventar de alguma forma, né. Uh, Tamires, muito gostoso nosso bate-papo, Obrigada por estar aqui, lembrando que a Tamires também é membro da Lonecom e segue, né, participando da liga mesmo, é, estando longe, temos que mesmo fazer só
2: algumas. Você. Pode falar. Mesmo com o fuso horário.
1: Sim, temos que fazer só algumas adaptações. São cinco horas de diferença, né?
2: Exatamente.
1: Então, ficamos por aqui hoje. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Fran. Foi ótimo. É, então é isso. Ficamos por aqui. Até o próximo Lanecast.